0: Bom, você pode continuar participando pelo 3365588. Vamos mandar alguns abraços aqui, bem rapidinho. O Renato, que já já tem uma entrevista muito importante para você. Então, fique atento aí e já participe aqui do nosso talk show. Mandar um abraço para Marli Mendes, da Lambicada, sempre ligado aqui na Costa Azul. O Roberto da Verome está sempre também aqui participando, dando aquele bom dia. Mandando um abraço para Osvaldo da Ribeira. O Will Costa, no Bracuí, ligado na Costa Azul também. Tiago, o Tiago tá na Verome. A Costa Azul está em todos os pontos aqui da região. De Angra dos Reis, também em Mangaratiba, volta redonda, muita participação, aquela participação do a Alisson, Alison Aquino, mandando o um abraço e o um bom dia para todos aqui na Costa Azul. Olha, o Poder Legislativo de Angra chega hoje à última sessão ordinária. Este ano ainda podem ocorrer mais duas sessões ordinárias. Manolo.
1: Pois é, o grande Natan, e para detalhar ele enumerar alguns dos principais momentos que ocorreram. Na Câmara de Angra nesse ano. A gente recebe a partir de agora ao vivo, ele que está aqui no nosso estúdio virtual, o presidente da casa, o Elinho. Elinho, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado aí por essa entrevista, uma boa terça-feira para você, Elinho.
2: É, bom dia, Manolo. Bom dia, Renatinho. Bom dia, dia Natan. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul, Estou à disposição aí dos amigos, como sempre, né? Vamos aí ter uma pauta. Boa hoje, uma discussão boa do Legislativo de Angra dos Reis e algumas ações do nosso governo e alguns, é, alguns é, eu posso dizer, né, empreendimentos chegando, é, empresas chegando no município, isso é bom, é toda a luta que a gente tem participado, a discussão da Câmara é isso, né, a geração de emprego e renda e aí a gente vai dar uma passada nessas questões aí.
1: Muito bem, o Renato Aguiar, a gente então pode começar o Elinho falando sobre é, como foi então começando aí do começo, como dizem, né? É, esse ano para a Câmara de Angra dos Reis teve mais vitórias ou teve mais projetos que eram para andar e não andaram por algum motivo? Como é que você avalia esse ano da Câmara Municipal de Angra dos Reis, Elinho? Olha.
2: Manolo, eu avalio como uma boa gestão, né? Avalio, né? Devido todo o problema que nós vivemos, e aí são todos os setores, não é só a Câmara Municipal de Angra dos devido a esta pandemia, né? Nós vencemos alguns obstáculos, né? Fizemos alguns trabalhos administrativos aqui na casa, né? Alguns ajustes, algumas adequações para realmente ter. Né, um bom andamento da, do Legislativo aqui em Anga dos Reis. Então, eu posso dizer que o nosso trabalho aqui, dos 14 vereadores né, da nossa administração, foi muito boa.
3: Renata Guiar. Pois é, é Elinho, é, Renata Guiar falando, muito bom dia, um prazer falar contigo, recebê-lo aqui no, no nosso estúdio, aqui, lembrando que nós estamos ao vivo aqui, pelo uh, também o nosso site, né? CostaAzul.fm e você aí que tem o aplicativo de vários pontos, você falou aqui, abriu a porta da esperança, hein, o Natan? Muita gente de outras cidades aí também interagindo com a gente. Não importa em qualquer ponto do planeta, a Costa Azul tá aí te abraçando. Ô, ô Elinho, um detalhe que chamou muita atenção foi a, a, as lutas internas, políticas. Esse ano foram bem intensas, né? alguns fatos envolveram alguns vereadores, discussões mais acaloradas e houve até a possibilidade, ah, rumores, vai ter cassação de vereador, vai ter isso, vai ter aquilo, mas parece que para quem não conhece a vida do Legislativo Angrense, tem o um caixote lá embaixo, que é um espaço onde tudo senta-se e se resolve. E o caixote teve temperaturas altas alguns dias lá, né? E o presidente teve que ter jogo de cintura para chegar junto em algumas situações, né? É verdade, Renatinho. Não só o presidente, mas como os demais
2: vereadores, né? Ninguém chegou aqui à toa. Chegou porque sabe fazer política, né? Mas tem algumas situações que a gente consegue sanar ali no caixote. Tem outras que a gente não consegue e aí a gente tem que usar da lei para poder, né? Se tornar realmente transparente para a população aquilo que está acontecendo, né, algumas ações antiéticas, né, isso, por isso existe o Conselho de Ética da, da Casa, e está, estamos trabalhando, o Conselho está atuando, né, nada se parou, né, aquilo que foi comentado, aquilo que foi dito pelos vereadores, a discussão acalorada, conforme você falou, ela está em pauta ainda, né, mas é uma casa de discussão política, Sim. né, nós estamos aí atuando, vamos continuar trabalhando, né, agora nós não podemos aceitar, e por isso que teve uma, algumas sessões acaloradas, algumas discussões pessoais, né, porque tem algumas coisas que as pessoas pensam que podem falar né, a qualquer momento e em qualquer lugar. Eu acho que tem que ter o respeito, né, e tem também a questão do decoro parlamentar. Então foi aberto um inquérito, né? Nós estamos discutindo ainda no Conselho de Ética, nada parou e vamos dar prosseguimento a essas ações.
1: Muito, Manolo. Muito bem, são agora 8 horas e 47 minutos, a gente tá conversando ao vivo com Elinho, Elinho do sindicato, né? Que é o presidente da Câmara de Angra dos Reis. Elinho, o vereador, ele tem o papel fiscalizador, né? Ele tem por obrigação fiscalizar o governo, as contas, enfim, tudo que é do governo municipal. Hoje a Câmara, né? O governo tem a maioria dos vereadores. Isso tem dificultado a fiscalização é, sobre o governo, essa questão de ter a maioria, como é que tá, como é que foi essa questão de fiscalizar o poder, é, tendo a maioria é, da, dos vereadores, é, na, no caso da base governista, Elinho?
2: Olha, Manolo, é, eu penso um pouco ao contrário sobre essa questão, né? Tem gente que, né, a maioria né, dos políticos, principalmente de plantão, que não é o seu caso, você só tá né, colocando é, tô fazendo uma pergunta né, <risos> é, é, pensa que quando a gente é base não fiscaliza né? até porque quando a gente é base a gente tem uma entrada melhor para poder dialogar e ver aonde está sendo empregado né, as verbas, aquele que é a oposição que tem uma porta fechada e isso faz parte da política e tem o direito de entrar com requerimento e tem um outro órgão fiscalizador que é o Ministério Público, que ele pode acionar o Ministério Público para poder fazer essa fiscalização, então a casa está fiscalizando né, a casa legislativa o vereador não é só para fazer a fiscalização do poder público, eu tenho falado bastante isso, né, e você que é uma pessoa inteligente sabe também né, o poder do vereador não é só de fiscalização, é de também apresentar projetos e caminhar junto com o governo, que é isso que a Casa Legislativa, né, a maioria dos vereadores, tem feito. Né, é essa busca de fazer um desenvolvimento sustentável da nossa cidade em todos os setores, né, tendo ido em Brasília, no estado do Rio de Janeiro, buscando ajudar o governo, andar do lado do governo para realmente as coisas acontecerem no nosso município passamos por um momentos difíceis, ainda estamos num momento difícil, tivemos uma recuperação fiscal, né? uma recuperação orçamentária importante né? para a Angra dos Ex. Né? Hoje, Anga dos Ex, eu posso dizer né, que nós estamos no caminho certo e o ano que vem nós vamos apresentar todo esse trabalho que nós tivemos com muita dificuldade, mas buscando a parceria justamente para atender na ponta que é a sociedade, através de geração de emprego e renda, né, através de realmente mostrar para a que o governo está no caminho
3: certo. Renato. São 8 horas e 50 minutos, nós estamos aí ao vivo com Elinho do Sindicato, presidente da Câmara de Angra dos Reis. Lembrando que hoje é a última sessão o ordinária, deve ter duas sessões extraordinárias ainda até o fechamento desse ano, porque tem sempre aquelas questões pendentes. Elinho, você falou sobre a questão do, do orçamento, que é um, um orçamento para o ano 2022 bastante poupudo, né? É, vai ser cerca de 1 bilhão e 600 milhões é muita grana para a prefeitura fazer o, o trabalho e a Câmara de Angra dos Reis esse ano teve um orçamento em torno de 35 milhões né algo em torno de no ano que vem, quanto vocês daí do legislativo devem ter para trabalhar ao longo dos 12 meses de 2022? Então Renato é,
2: realmente esse ano que nós estamos terminando ele, o orçamento da Câmara chegou a 35 milhões. O ano que vem, a previsão é que chegue a 46 milhões. Né? Nós trabalhamos com muita dificuldade. Dica-se de passagem que o ano de 2020 o orçamento da Câmara foi de 39 milhões. Né? Nós perdemos aí do ano passado para esse ano 4 milhões. Né? Tivemos que fazer algumas adequações. Né? Tem algumas situações né? Como viagem de vereadores né? Para poder buscar E é aquilo que eu falei, buscar projeto Discutir com o governo federal Porque hoje nós não temos um representante lá Então a gente vai para lá com o Pires na mão né? Buscar mecanismo de ajudar A Anga dos Reis, trazer emendas para a Anga dos Reis Trazer eles para perto Da nossa cidade, para trazer investimento Para a gente Nós não, também não podemos né, é, Ceder para os vereadores Algumas viagens, por quê? porque nós tínhamos o um orçamento apertado. Tivemos que fazer algumas adequações e alguns contratos também para poder vencer o ano. O ano que vem, com esse orçamento que está previsto para 46 milhões, a gente vê que vai dar para a gente trabalhar com mais tranquilidade, né? tanto para atendimento né? no, na qualidade aqui do trabalho da casa, como também fazer alguns contratos importantes como também eu quero deixar bem claro aqui que a ideia do presidente Elinho e dos demais vereadores é dar início naquela obra do prédio da Câmara. É isso? isso é importante, é uma resposta para a sociedade né, que outros presidentes, longe de dizer que eles não fizeram, porque não quiseram longe disso, mas é que eu estou fazendo uma gestão e quero terminar minha gestão com o início daquela obra e se puder terminar essa obra.
1: É, o Elinho leu o meu pensamento que a gente fala, ia falar dessa pauta, inclusive agora o, o vereador Elinho o Renato falou que inclusive passou lá em frente hoje ao terreno da Câmara, eu passei também e está infelizmente lá aquele capim, né? não tem nenhuma construção dentro e aí exatamente agora no próximo dia 23 de dezembro Faz 10 anos que foi assinado numa cerimônia dentro da Câmara de Angra dos Reis é, um termo é, para construção né, de compra e venda desse terreno. Assinatura do contrato de compra e venda desse terreno. Dia 23 de dezembro, agora faz 10 anos. O prefeito interino era o Esciomar e o presidente da Câmara na época era o doutor José Antônio. E aí o terreno de 2.653 metros quadrados no valor de 4,3 milhões milhões de reais. Esse terreno foi comprado em 2011. A obra começaria no primeiro trimestre de 2012, segundo informação do site da prefeitura. A notícia está lá no site da prefeitura para quem quiser ver. E aí, o Elinho, o pessoal fica muito chateado porque a Câmara paga hoje aluguéis, né? E, e o, o terreno está lá, foi comprado por 4,3 milhões, vai fazer agora dia 23, 10 anos que foi assinado esse termo de compra e venda e não tem a sede do legislativo lá até hoje. E aí a gente entra na questão do enxugamento, né? A Câmara pagando tantos aluguéis quando poderia ter lá já a sua sede que era para ter começado a obra em 2012 não começou ainda. Então você afirma que é, na sua gestão ainda você vai começar as obras da sede do Poder Legislativo. Helinho? Afirmo sim, eu tenho ajuda dos
2: meus outros vereadores que fazem parte da mesa diretora e dos demais também que não fazem parte. Nós temos discutido bastante isso. É, eu posso dizer que a Casa Legislativa hoje, né, mesmo tendo dois vereadores de oposição, que é a Gabi Greg e é o Edinho, né, oposição ao governo, mas na Casa Legislativa nós temos trabalhado com serenidade, né, nós temos trabalhado bastante né, em busca de realmente fazer uma boa gestão E eu vou dizer para vocês, nós vamos iniciar essa obra Eu já, já conversei com a minha procuradoria, com a minha controladoria Já conversei, sentei com os vereadores E nós vamos iniciar essa obra Eu tenho que dar uma resposta, nós temos que fazer gestão né? Nós não temos que pensar em devolver dinheiro para a prefeitura né? Quem devolve dinheiro é porque não fez planejamento né? e a minha equipe tem planejamento, nós estamos trabalhando realmente para iniciar as obras do terreno, porque nós vamos dar uma resposta para a sociedade, não dá para nós termos um investimento de 4 milhões e pouco num terreno e o terreno ficar parado e nós ficarmos pagando aluguéis. Você está certo na sua fala, né? isso seria uma resposta para a sociedade, eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter êxito Nesta questão do terreno.
3: É, Elinho, é. Renata Guiar falando aqui novamente, é, o pessoal está muito atento aos números aqui e está falando que no orçamento do ano que vem, 2022, é 46 milhões, 10% praticamente, 4 milhões e 300 mil, foi o que pagou para o terreno, então 10% desse dinheiro todo do ano que vem. Já dava para fazer muita coisa lá. E a gente aproveita aqui vários vereadores aqui do, do, dos 13, obviamente você está aqui com a gente, são 14 na Câmara, estão interagindo aqui com a gente. E, e uma das, das pessoas que estão interagindo, vereadora Tite, bom dia Tite, ela está comentando aqui que, inclusive, um dos papéis aí, quando você falou sobre a questão é, de trabalhos desenvolvidos, a abertura das tendas agora para a gripe foi uma, uma questão da fiscalização dos vereadores e muita gente perguntando aqui quando você falou de viagens Zelinho é, é, rapidamente o, o que das viagens a Brasília resultou em emendas ou, uma, ou coisas concretas para o município, que a gente sempre registra, ah o cara foi a Brasília a vereadora foi a Brasília, aí contam muita coisa, mas falta amarrar isso de uma forma pública e transparente, o que foi trazido, o que foi é, implementado aqui no município. Com o governador muita gente falou, ah, teve um monte de, de, de vezes que foi o pessoal no Rio falar com o governador até em van, voltou, não resolveu nada, nem o governador atendeu. É, Renato, é, é, é verdade, mas eu vou
2: pautar em duas situações Sim. importantes, né, que é geração de emprego e renda, que quando a gente tem saído aqui de Angra dos Ex, a pauta maior né, que é o maior projeto social é o que é o emprego então nós do legislativo né, nós temos discutido isso muito na casa legislativa e algumas ações que trouxeram êxito foi a questão do porto e a questão também do estaleiro né uma reuniões que nós fomos no ministro de infraestrutura no Tarcísio de Freitas foi para discutir essa questão do porto né para ele entrar né com algumas ações né, para poder viabilizar essa questão do porto. E através dessa reunião, onde foi eu, o vereador Charles Neves, que é um vereador que tem se destacado muito na Casa Legislativa, né, tem me ajudado bastante, porque além de eu ter a né, minha procuradoria, minha controladoria, para me dar suporte né? também nós temos o vereador Charles, que é formado né, em advogado e formado em direito, nós temos a Luciana também, que estudou direito também, tem me ajudado bastante, então ele, numa dessas reuniões lá em Brasília, eu, ele, o vereador Jorge Eduardo, Duarte vereador Henrique Albina, vereador Rubinho, nós levamos essa pauta do Porto até o Tarcísio, né? de, de passagem que o Tarcísio é uma pessoa espetacular, né? tem feito a diferença no nosso país. Né, e também nós procuramos discutir o setor naval que estamos tendo êxito agora. Muitos podem até falar que não foi a nossa reunião, mas foi sim as nossas ações lá em Brasília e também a ação da deputada né, estadual, a Célia Jordão, junto com a Câmara de Vereadores de Angra aqui no Estado e nós em Brasília. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, né, temos êxito, sim, dessa busca em Brasília, e uma delas é essa, o Porto e também a questão do, da indústria naval. E quero lembrar aqui também de pessoas importantes nessa discussão, que é o Sindicato do Porto, que é através que hoje não é diretor, mas também é portuário, que é o Chulipa, né? isso que é o Jorginho, que é o Mário, né? isso, e é o Del também, que tem participado de algumas discussões e tem nos ajudado porque a discussão ela é salutar. O que nós temos que fazer é abrir esse elo, chamar eles para dentro e discutir o setor produtivo do nosso município. A gente
0: segue com a entrevista com Elinho, presidente da Câmara, em Angra é Renato.
3: Sim, Natan, e a gente se abre com muito prazer essa segunda hora aqui do Talk Show. E lembrando que o presidente da Câmara, Elinho, está cá, gentilmente lá, ele aguardou aí a gente para fechar aqui com uma matéria pontuando exatamente... A importância da questão eh, do porto. Ontem teve uma reunião lá no CEI, do Centro de Estudos Ambientais, na Praia da Chácara, sobre a questão do porto. Aí a gente entra nessa questão do porto, oh, Elinho, e mais do que isso, muitos trabalhadores metalúrgicos aqui do Brasfels interagindo com a gente. O telefone está até quente aqui, de tanta mensagem que está recebendo. E, e uma das colocações é o seguinte obras para o estaleiro, vários aqui colocando nessa linha, inclusive a diretoria do sindicato também dizendo que o que realmente o político de plantão sempre aparece como pai da criança, mas uma coisa é certa o preço do processo licitatório é que faz a diferença para o cara bater o martelo e escolher obra de construção naval em Angra dos seis Vamos começar do Porto, depois a construção naval. Porto ontem Elinho, por favor. Bom
2: dia mais uma vez aos Bom ouvintes dia. da Costa Azul Depois a gente entra no setor naval Sim, ali. sim,
3: vamos pelo é, porto é, primeiro Primeiro a isso. gente
2: trata onde o navio vai parar <risos> Exatamente é, Na verdade, né, Renatinho, há bastante tempo nós estamos discutindo né, o porto também Junto com o estaleiro junto com outras é, indústrias no nosso município Mas falando diretamente do porto aqui, nós sempre tivemos sonho de voltar a funcionar o porto, porque o porto sempre foi o propulsor do nosso comércio. Quando o porto... Tem uma um ditado, uma frase que o Fernando repetiu ontem, que o pai dele sempre falava para ele, é que é o seguinte, quando o porto ia bem, o comércio de Angra ia bem. Né? Então, nós temos que voltar a isso, nós temos que buscar fazer com que o porto funcione, fazer com que seja um porto de serviço, aonde atenda turismo, Onde atenda cargas gerais, aonde atenda serviços e aonde atenda também offshore, porque você amplia né, a possibilidade de geração de emprego e renda no nosso município. Né? Então, nós temos discutido bastante isso. Né? E aí, com esse, esse entrave que tem da linha férrea que caiu, que a VLI né, estava colocando a inviabilidade de, de retorno da linha férrea, né, e tem uma dívida aí de 200 milhões né, para recuperar essa via, e aí é isso que nós já estamos trabalhando e ontem já tiramos uma linha de ação, né, onde o governo municipal, através do Fernando Jordão, vai até Brasília na quinta-feira junto com esses empresários né, fazer uma pressão e pedir para que nós tenhamos esses 200 milhões para fazer investimento na linha férrea, para recuperar realmente esse, esse trecho de Barra Mansa até Angra do Geis, para possibilitar essa parceria do Porto Seco de Varginha com Angra do Geis. Isso né, a VLI não apresentava porque dizia que era inviável, sendo que ela não apresentava né, a, o café e nem o insumos para trazer para cá. Né? Então... Esses empresários de Varginha, do Porto Seco de Varginha, estão interessados no porto de Angra dos Reis. Não é porque eles são bonzinhos, não é longe disso, mas é porque eles veem a possibilidade de um investimento que vai render lucro para eles. Né? Mas também para Angra dos Reis vai trazer o emprego que a gente tanto necessita. Então a discussão é simples, é fazer com que nós possamos recuperar essa linha, esse trecho, para poder fazer essa parceria com o Porto Seco de Varginha, que deu certo, que atrai investidores, que atrai indústria, lá, que hoje ele apresentou para a gente lá, que saiu de um, de um rendimento de 1 bilhão para 14 bilhões ano. Então a gente vê que dá certo, a gente sabe do potencial do nosso porto, a gente conhece a nossa bacia, não dá, Renato, também, por isso quando a gente fala turismo e eles apresentaram um projeto do terceiro berço, né, com a atracação também do transatlântico. Isso trazendo o transatlântico para cá, né, é o que eu sempre falo no meu discurso, que a gente tem 3 mil passageiros no transatlântico aqui na Bahia da Ilha Grande e a gente vê eles com euros no bolso, com dólar no bolso, né, e a gente não consegue atrair eles aqui para o continente. Então, é um projeto importante, é um projeto grande é um projeto que eu sei que vai dar certo, acredito nisso, porque todos né, os setores estão envolvidos, que quando se coloca na mesa os, os setores né, que realmente são aqueles atores que realmente vão ser privilegiados e que estão dentro do setor, que é o sindicato do porto, que são os portuários funcionários, que, que é o executivo, que é o legislativo e que é o empresário, que está interessado. Então, esses setores estão na mesa discutindo, vendo a viabilidade de realmente acontecer esse projeto em Angra dos Reis, com a grande geração de emprego e renda, e realmente fazendo com que a nossa cidade cresça sustentavelmente.
3: É, Elinho, tem que <risos> deixar claro também para todo mundo que a, a, a linha ferro é uma concessão do governo federal, ela vai ter que ser devolvida ao governo federal de acordo com o que foi lá atrás, é obtida pela iniciativa privada isso pode melhorar também a logística de acesso ao porto aqui de André dos Reis. Mandar um super abraço a todo mundo aí, ao grande Chulipo, o pessoal aí do porto, que a gente tem sempre muitas interfaces com eles e eles também vão passar aqui pelo Talk Show para para dar a posição de quem bota o pé no chão da fábrica, no caso, o pé no chão do porto lá. Constituição Naval, Elinho, o pessoal metalúrgico aqui tá empurrou, porque o pessoal tá nervoso aqui sobre a questão, o que que a Câmara tem feito aí, se fez, se não fez, e uma coisa é certa, é, o pessoal quer trabalho, com o trabalho tem dignidade, tem renda, tem tudo e uma cidade muito mais firme, e construtiva literalmente. Tem até a, a, o, o pessoal aqui, Metal falando que o trabalhador do Brasfeuza agora tá quase dando microfonia lá, que tem muita gente com fone lá ouvindo, o que que vai acontecer? Construção da mais, mão
0: Tem mais uma pergunta de ouvinte Espera aí,
3: vai. Sim, vai. Sim,
0: é, é a Jane, Jane Albuquerque tá perguntando aqui, quando é que os concurseiros, eles querem saber quando serão aí aprovados os concurseiros do último concurso da Câmara, serão convocados para assumirem os cargos tão sonhados aí e batalhados. E quer saber também como é que fica a TV Câmara.
3: É, isso é, é empregabilidade a aí.
1: Primeiro, Construção naval, Elinho, Sim. depois a gente parte para o concurso da Câmara e para a TV Câmara. Elinho, construção naval, o pessoal está ávido aqui querendo saber o que, que a Câmara tem feito, né? Porque muito se fala sobre obras que virão para o Brasfels, mas a gente tem visto aí que a coisa não tem andado muito rápido como as pessoas
3: gostariam, Elinho.
2: É, eu posso falar com tranquilidade do setor naval? Bebe uma água aqui.
3: É, toma água e... com calma aí, porque o assunto é e... quente. Porque
2: eu sou funcionário do Estaleiro Brasfel, vocês sabem disso. Eu entrei lá em 1983, né? E sou empregado hoje do Estaleiro Brasfel, que eu entrei lá em agosto de 2000, né? Minha carteira é assinada lá, eu só tô licenciado para exercer o mandato de vereador. Sim. Só de Constituição Naval eu tenho 37 anos. Então, eu já participei de várias lutas ali, né, na reabertura né, Na garantia de direitos dos trabalhadores Que isso tudo Hoje eu posso falar com tranquilidade Que nós perdemos isso tudo né, Porque antes né, nós tínhamos E eu posso falar com tranquilidade isso né, Porque às vezes a gente recebe Algumas críticas aí né, eu falo, a crítica ela tem que ser construtiva Nós temos hoje né, Da mesma forma quando eu era Presidente do sindicato, quando eu era diretor A todo tempo eu buscava parceria Para ajudar o metalúrgico porque o sindicato ele não tem que ter bandeira partidária porque é uma entidade que busca todo tempo melhoria para o seu trabalhador e aí quando você começa a fechar porta, quando você usa a bandeira partidária, você começa a fechar as portas, então dessa maneira essa política está errada, né? então a gente vê hoje infelizmente né, um, uma categoria fragilizada muito fragilizada Porque não tem né, um, um sindicato Realmente competente Para defender os direitos dos trabalhadores Hoje do Estaleiro Brasfels, né Não tem buscado o mecanismo Para realmente viabilizar Obras para vir para cá Quem tem feito isso né, Eu posso falar com tranquilidade É o governo municipal É a Câmara de Vereadores Eu digo os 14 vereadores É a deputada que teve a coragem A sabedoria para criar né, a Comissão Especial da Indústria Naval, que até então nenhum outro representante do setor naval que esteve na LERJ criou, ela teve a sabedoria e criou, e ela está diariamente discutindo o setor, discutindo o conteúdo local, né, para poder trazer essas obras para cá que estão acontecendo. Então o que a gente tem visto, né, são uma política infelizmente errada, de você fechar porta. A política correta é de abertura de porta, porque nós não podemos levantar uma bandeira onde o governo municipal é de outra bandeira, o governo estadual é de outra bandeira, o governo federal é de outra bandeira. Então você não consegue chegar, porque você só fica é, falando coisas que não somam para ajudar na ponta que é o pai de família, que é o metalúrgico, que precisa do emprego que precisa ser remunerado, que precisa ser qualificado. Então, é uma política errada que estão implementando lá, né? isso, e é por isso que eles não têm o crédito da categoria hoje na base. Então, o que nós temos feito é isso, busca diária do conteúdo local. Porque quando a gente fala do conteúdo local, a gente fala do aquecimento global, aquecimento geral do comércio no nosso país, então é essa discussão que a gente tem que fazer, é isso que nós temos buscado, é essa pauta que nós temos levado ao ministro de Minas e Energia, que é o Bento Albuquerque, já, já falei com ele e agora, assim que nós voltarmos do recesso, nós vamos fazer audiência pública na comissão de Minas e Energia lá, para discutir o setor naval no estado do Rio de Janeiro, porque não é só Angra, é o estado do Rio de Janeiro. Nós temos obras paralisadas com mais de 50%, 60%, 70% nos
1: estados. Deu uma travadinha. Elinho, ouve a gente ainda, Elinho? É, é, deu uma pequena travada lá no, 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 na internet do Elinho. São 9 horas e 16 minutos. A gente está conversando ao vivo. Alguém pode ter ligado lá pro o Elinho lá é, para falar com ele aí travou a ligação e aí o Renato inclusive perguntar o Elinho aí sobre essa questão das discussões, né? Que acontece muita discussão é, na alerge, é no governo municipal, é no governo federal, é a audiência pública que acontece é tanta discussão, 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 discussão. E quando que vem a ação, com o cara que quer trabalhar... É, é, Sim,
2: se, elinho. Elinho. é me perdoe aí, mas é porque tocou o telefone. Não, é, a gente
3: aqui se também, se é. Verdade. gente, por isso que é, quando o pessoal é. pergunta, que a gente fica com três, quatro uh, uh, ligações ao mesmo tempo, é por causa disso. Oh, a oh, gente trava um... mandou oh, lá oh, aqui. Então, Não, só, só para saber... Deixa eu continuar aqui. Você tá ouvindo bem a gente aí, né? Sim. Tá ouvindo aí, Elinho? bem? sim a gente pediu aí a retaguarda aí, o grande é, Maxwell a a ele tá dando, e é, aí está é já está providenciando lá e quanto isso o, o, o Manolo a gente lembra aqui o, o o nosso horário estamos quase que fechando essa entrevista aqui por causa do tempo, né? Sim,
1: e... não, então, Renato, o, o que eu dizia, que eu até fazia pergunta para ele, Sim. é muita discussão e a ação demora e a, o cara quer emprego agora, ele quer comer, a família dele precisa comer agora, né? Então, o que, que será que falta para que a coisa se concretize rapidamente? Porque é, é muita discussão e essas discussões vêm de anos, é, e anos e anos, por anos exemplo, e é...
3: anos e nada é... não demora muito, né? Não, não acontece. Eu tinha cabelo, já tinha essa discussão. A Frente Parlamentar da Indústria Naval foi criada pelo pelo deputado Valdec Carneiro, que sempre tem aqui é, em anos. em 2016, estamos em 2021, ou seja, isso já tem cinco anos que está rolando. É. Então, tem aí um exemplo concreto dessa história. Obrigado aí, Cristiane Marcolino, por nos ajudado aqui com mais essa informação. E é, a Linho já está posto, já voltou, já está firme e forte lá. Estamos só realinhando aqui. e Enquanto isso, a gente deixa claro que também já tivemos aqui a, a confirmação amanhã, o prefeito Luciano Vidal de Parati vai estar tá aqui fazendo aqui uma fala, obrigado aí Luciano Vidal aí, tá lá em Parati ouvindo a gente aqui, curtindo aqui, Elinho, já tá tudo ok, já tá ouvindo a gente? Isso. eu é, o Maxwell, é, Nadine, o grande só mago. Completar, Sim, rapidamente.
2: Rapidamente, é, nós temos obras hoje nos estaleiros, no Rio de Janeiro, que é obras que foram é, investimento do fundo de Maria mercante, né, dinheiro nosso, dinheiro investido que o governo poderia colocar a mão, eu falei isso com o ministro de Minas e Energia, falei isso também junto com os demais vereadores, com o ministro de Infraestrutura, nós não podemos ver essas obras serem sucateadas, como teve em Pernambuco, né? obras né, que já estavam com mais de 50% feita e foi ela toda cortada para sucata. Isso é um desrespeito com o dinheiro público, é um desrespeito com os trabalhadores do nosso país. Né? Então, o que nós temos que fazer é isso, é realmente ter esse canal aberto. Eu não posso fechar porta em detrimento de uma política ideológica minha, eu não posso. Eu tenho que abrir porta, independente de quem esteja no poder, para poder eu chegar e trazer realmente obra para o estaleiro. É lógico que a gente... Ah, você defende o governo que está aí? Não, o que eu defendo é que a gente possa abrir uma porta para poder gerar emprego. Né? Se eu estou no sindicato, eu tenho que ter bom acesso no governo do Estado, tenho que ter bom acesso no governo municipal, eu tenho que ter bom acesso ao governo federal. Não adianta eu praticar uma política ideológica e fechar todas as portas em detrimento da minha ideologia e prejudicar os trabalhadores. É o que tem acontecido, é por isso que o sindicato hoje não tem crédito com a categoria, eu falo isso porque eu conheço a categoria metalúrgica, a categoria metalúrgica hoje está sem representantes, né? mas a categoria pode apostar, sim, que a Câmara, o Governo Municipal, estamos se imbuídos em resolver o problema da empregabilidade. Aqui na nossa
1: cidade. Elinho, a gente já está com o nosso horário estourado, mas em respeito ao nosso ouvinte, só rapidamente aqui para fechar a sua participação, que perguntou sobre o concurso público e sobre a TV Câmara, os destinos, o destino da TV Câmara e como ficam os concursados aí. O pessoal vai ter convocação, vai ter concurso, que também está dentro da empregabilidade. Para fechar rapidamente, Elinho, por conta do nosso horário, por, por gentileza.
2: Então, o... Manolo, Manolo. Né, o concurso está dentro do prazo até o fim do prazo, né, todos os aprovados serão chamados. Essa é a ideia. Né? Nós estamos já trabalhando isso junto com a minha procuradoria, junto com a minha controladoria, a minha administração, para realmente né, nós chamarmos esses concursados, né, essas pessoas que passaram o concurso público, para poder é, trabalhar e vir realmente fazer juiz aquilo que eles fizeram à prova. Quanto à TV Câmara, né, nós também estamos buscando a todo tempo não é isso é, viabilizar né, a TV Câmara e realmente né, nós buscarmos também uma TV aberta. Nós já buscamos isso, já temos um acesso lá no Senado. Né, o secretário Leonardo tem feito um excelente trabalho. Nós estamos agora fazendo também toda a estrutura da TV Câmara né, através né, de um agente também da TV Alerj, né Nós estamos aqui montando... Né, um estúdio igual o da TV Alerge, né? então o que a gente está fazendo é justamente isso, né? para poder viabilizar né, um bom trabalho, um bom andamento do trabalho e qualidade no, no trabalho dos nossos servidores públicos.
3: Renato. Eu, ok, Elinho, é, é presidente da Câmara, Elinho é do Sindicato, a gente agradece muito aí a sua participação aqui, só para deixar claro ali, a gente tá com o tempo estourado aqui, o pessoal da diretoria do sindicato, através da presidente aqui, a Cristiane Marcolino, que a gente manda um abraço para todos os metalúrgicos, ele disse que é, voto é voto, assim como você teve os seus votos eleito vereador, ela lá também teve os votos eleita diretoria, e quem não representava a categoria, segundo aqui o contraponto dela, ela é exatamente é, o teu grupo político, porque na opinião dela aqui, o fato de ter perdido três eleições para a diretoria que ela está. Então, faz parte do jogo, mas isso a gente vai debater política sindical outra hora. Só para deixar claro aqui esse contraponto. Então, voto é voto. Voto elegeu o presidente da República, elegeu o governador, que inclusive saiu e está lá o, 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 o nosso Cláudio Castro, elegeu o prefeito, elegeu o vereador Elinho e elegeu. É, essa diretoria que está lá do sindicato, que tem à frente a Cristiane Marcoli. Diga-se de passagem, uma mulher, presidente do sindicato dos metalúrgicos, que não é muito comum no nosso Brasil, varonil, principalmente agora em época de negacionistas. Elinho, muito obrigado aí, bom dia.
2: Exatamente, Renato. É, eu também não vou discutir voto, eu discuto, eu discuto gestão. Sim. Né? Gestão e luta de classe. Né? coisas que, infelizmente, eu posso falar que eles não têm, que é a luta de classe, que é realmente buscar mecanismo para o trabalhador metalúrgico, o soldador, o ajudante, o merilhador, o caldeireiro, né? eles serem okay. respeitados. E chamar todo o eleitor respeitar.
0: a participar também, né porque pela, o eleitor pela, fica, fica de fora, né? não, não participa. Né? Né?
2: Então, okay. hoje, o estaleiro, é, a diretoria do estaleiro faz o que quer porque não tem um representante de classe hoje para defender os trabalhadores e me fala qual foi a luta que ela fez, que, esse, que essa diretoria fez para realmente Trazer a obra para aqui para o estaleiro e para garantir o direito dos trabalhadores. Oh, mas esse... Até agora só está é... tirando o direito. Então nós não vamos entrar nessa seada. Exatamente. Até por isso porque eu, eu não estou aqui disputando voto, eu estou falando de gestão. O que falta é luta de classe, é realmente fazer com que as coisas aconteçam para garantir o direito do trabalhador, garantir a empregabilidade e realmente nós termos um trabalhador forte na base.
3: Exatamente. Elinho, muito obrigado aí pela sua participação, sucesso aí nessa, nessa última sessão ordinária, que vai começar daqui a pouquinho, desculpa aí aos vereadores aí que a gente atrasou um pouquinho, e aqui o nosso break também. Grande abraço Elinho, e Feliz Ano Novo e Super Natal desde já. Valeu, amigo!
1: Sem Fake News,
3: Talk Show, você ouve? Você
1: sabe!